0: Yo soy Maru Lombardo, la anfitriona de este programa, y la historia de hoy nos llega desde Tijuana, México. Es un relato sobre enfrentar el pasado que tanto condiciona nuestro presente, con un poco de ayuda inesperada, por supuesto. Acá va Babas, escrito por Adrián Zambrano.
1: Hace poco me enteré que dentro de la psicología existe una técnica... Que se llama terapia del absurdo. Y va más o menos así. Primero, una persona que está en terapia se le da una tarea. Hasta ahí todo bien. Pero esta tarea tiene que tener un detallito. Debe de ser lo suficientemente absurda sin que el paciente esté consciente del propósito. Segundo, se espera que eso genere que el paciente proteste y que desde ahí logre comprender el error en su manera de abordar algún tema. Esto nos lleva al objetivo de la terapia del lo absurdo. Que el paciente experimente un momento eureka, donde todo será claro y avanzará en su viaje como persona. Mi terapeuta intentó usar esa terapia conmigo. Me invitó a comprar un muñeco de felpa, que al final de cada día yo debería contarle mis pensamientos sin en ti. Me lo planteó como una especie de práctica para poder abrirme emocionalmente a otras personas. Pero, bueno, mi terapeuta no contó con el hecho de que en cada cita a sesión de terapia, durante los siguientes dos meses, yo le contaría con gran entusiasmo la manera en la que me sentía cómodo expresando mis sentimientos a un muñeco hecho en la imagen de un borrego morado con gafas de sol. Sí, ese soy yo. Así que ella optó por cambiar los parámetros de las indicaciones. Hizo que el borreguito de peluche me acompañara en el carro durante mis quehaceres diarios. Lo llevaba al cine, a la iglesia, incluso dormía abrazándole. Seguí cada instrucción al pie de la letra. En mi cabeza y corazón yo avanzaba a grandes pasos en el sendero de la sanación emocional. Pero la terapeuta empezó a preocuparse. Como nunca protesté ante indicaciones cada vez más absurdas, decidió cambiar de enfoque. Me pidió adoptar un gato. Hablar con un compañero peludo de carne y hueso. Sí que tendría que ser diferente. Su razonamiento era sencillo. Ella apostaba a que seguramente regresaría a los pocos días a explicarle pues, que le había ganado cariño al animal y que de ahí me haría entender que de igual manera podría forjar relaciones afectivas con otras personas. Yo crecí dentro de una familia donde no había mascotas entonces apenas me dijo lo de adoptar al gato ni se me pasaba por la cabeza qué hacer con él pero en el espíritu de la salud mental miré algunos videos en línea sobre sus cuidados encontré una asociación de adopción firmé una serie de documentos sin leer las letras pequeñas y una tarde de verano recibí para mi cuidado una gata de dos años su pelaje era tan negro que se le había bautizado con el nombre de Sombra. La pauta de nuestra relación se marcó la primera noche en casa. Abrí los ojos en la madrugada. El animal estaba acostado sobre mi pecho y tenía todo totalmente humedecido y pegajoso. La gata salivaba. De tal manera que chorros corrían desde su pequeña boca y manchaban mi camisa. Cuando la levanté con las dos manos para quitármela encima, gritó como si estuviera poseída por algún demonio. Salió huyendo de la recámara, tumbando una lámpara, destruyó la sala. Imaginen mi sorpresa al mirar a la gata sentada entre pedazos de vidrio y porcelana rascándose furiosamente hasta el punto que se sacaba sangre. Traté de calmarle hablándole con tonos cálidos y diciéndole que todo estaría bien. En los próximos días visité tres veterinarios. La salivación y el autolesionarse, cada que trataba de tocarla, pues seguramente era síntoma de algún bicho, ¿no? era lo más lógico para mí. Después de revisiones y exámenes, llegaron a la misma determinación que se me hacía difícil de aceptar la gata sufría de un desorden marcado de ansiedad y había poca probabilidad de que se pudiera hacer algo fuera de darle calmantes para que mejorara su situación emocional los siguientes días se convirtieron en una tortura cuando lograba dormir me despertaba con saliva cubriendo mi cabello y mi pijama Mantener a la gata fuera del cuarto para poder descansar resultaba imposible por el maullar y rasguñar de la gata en la puerta de mi recámara. Si intentaba encerrarla en alguna otra habitación, maullaba y maullaba y maullaba como si la estuvieran matando. Pasaron los días y el odio y desprecio creció en mí. Me quedaba más tarde en el trabajo para evitar ver al animal. Inventaba excusas para estar fuera de casa. Mi hogar había sido invadido por una bola de pelo negro que babiaba. Orinaba sobre los sillones y rompía cualquier cosa frágil en su camino. Cierta noche, antes de caer dormido, pensaba en cómo mi terapeuta estaba fuera de la ciudad. ¿Y cómo ese hecho me había robado la oportunidad de quejarme con ella de toda esta situación? En algún momento el sueño me venció y desperté por la mañana después de un largo sueño reparador. Esa mañana no encontré manchas de saliva en mi ropa o en las cobijas. Noté la falta de maullidos constantes busqué a sombra por toda la casa no la encontraba seguí buscando y fue entonces cuando miré la ventana abierta sentí mi estómago caer a mis pies al pensar que sería demandado por la asociación de animales por esa negligencia era lo único que me faltaba problemas legales gracias al estúpido animal cómo se le había ocurrido escaparse Salí en su búsqueda gritando como imbécil. Sombra, 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 sombra. Recorría las entrecalles, me asomaban los patios y los techos de mis vecinos de todo. Fue tan intensa mi búsqueda que incluso alguien llamó a la policía. Eso lo sé porque fui amonestado por una unidad de patrulleros por lo que ellos llamaron mi actividad sospechosa y se me recomendó regresar a casa antes de ocurrir algún otro malentendido que terminaría con mi detención regresé a casa molesto me senté en el sillón pensando en aquel estúpido animal que se lastimaba que babiaba por todos lados ¿Cómo por un descuido se me había escapado? ¿Cómo era posible? ¿Cómo era que un animal enfermo de ansiedad, quien yo mismo había rescatado una vida triste en jaulas, una gata gorda que esperó dos años para ser adoptado, se haya largado. ¿Y por qué? Por una ventana abierta a su primera oportunidad. ¿Qué no entendía el animal que yo le ofrecía amor y, y, y un hogar? ¿Qué no entendía que yo, yo era una buena persona? ¿Acaso no notó mi paciencia ante sus necesidades? ¿No pudo apreciar mi valor como ser humano? ¿Qué pasó por su mente gatuna? Este humano no me sirve Me escaparé y buscaré uno mejor Algo sí habrá pensado Entonces Ante mi gran sorpresa comencé a llorar Lloré por el abandono de un gato estúpido Un animal que orinaba sobre mis muebles un gato que no podía soportar el ser tocado por un ser humano. Una víctima de maltrato. Un animal triste y despreciable. Un animal que me miró y dijo, me merezco algo mejor que este estúpido humano. Por mi mente aterrizó la comprensión que aquel gato vio en mí lo mismo que vio mi padre cuando nací Lo que miró una madre ausente Lo que habían observado mis parejas sentimentales Y lo que impulsó a mi esposa salir huyendo de madrugada al otro lado del mundo Con un hijo que ya no recuerda la cara de su padre Sombra había visto aquello que todas las personas que me habían abandonado vieron Se percató de esa parte que está mal en mí la que nadie puede querer, La que dice que no puedo ni debo ser amado por nadie. Caí en una espiral de pensamientos oscuros. Los años de dolor y resentimiento que habían sido reprimidos me golpearon como olas del mar. Necesitaba desaparecer, dejar de existir, de ser... ¿Alguna vez han sentido tanto dolor y culpa que solo deseas no existir? Se volvía difícil respirar De pronto me miraba a mí mismo por, por fuera de mi cuerpo Como un testigo silencioso en una pesadilla de la cual no se puede despertar Mis temores son arrancados del subconsciente y expuestos a la luz del día despierto mis propios pensamientos retumban con la extraña realidad del momento. Así se siente perder la razón. Así se vuelve uno loco. Así se pierden las personas. Así te vas a morir. Loco y solo. Morirás solo y nadie. Nunca, jamás Te podrá amar En ese instante Lo más oscuro de mis 33 años en este mundo La pequeña figura negra entró por la ventana sin una sola preocupación en este mundo Descansó su cuerpo entre mis piernas Y dijo Las lágrimas se convirtieron en carcajadas Mientras solo pensaba una cosa Qué absurdo todo esto
0: Si les gustó este episodio, déjenos una reseña en Spotify y en Apple Podcast para que podamos llegar a muchas más personas. 80 Cuentos es un show único que le da espacio a voces creativas de toda la región latinoamericana. Y regar la voz sobre él nos ayuda a que más creadores puedan encontrarnos y participar con nosotros. Así que, por favor, háganlo, compartan este episodio en sus redes sociales y no olviden también seguirnos en arroba80podcasts con ese al final. Recuerden también que hay una versión en inglés de esta historia en este mismo podcast. Se llama Drools. Este episodio fue ideado, escrito y relatado por Adrián Zambrano. Adrián es productor y guionista del audiodrama de terror cósmico mexicano Valle de Cielo Gris. Una historia de amor, venganza y prejuicios. O sea, aquellas cosas a las que más miedo le tenemos. Valle de Silo Gris ha sido ganador del Latin Podcast Award México 2019 y 2020 y ha sido seleccionado por el Google Podcast Creator Program para la cohorte 2020-2021. Pueden escucharlo en sus plataformas preferidas de podcast. La música y el diseño sonoro de este episodio son de Jeremías Juárez. Pueden consultar transcripciones de nuestras historias en 80estudio.com-80-cuentos. Yo soy Maru Lombardo y esto es 80 cuentos. Nos escuchamos pronto.